0: dann. Ja,
1: Keschrau, läuft bei euch, würde ich sagen, ne? Also ja. der Podcast von und ja. Özil, schwarz rot
2: gold der kommt richtig gut an, ne? Der ist draußen, der kommt äh, gut an. Vielen gute Dank, Rezension. Du, dann, gute Rezension, ja.
1: Ja, könnt
2: stolz auf euch sein. Ja, worauf kann nee, ich das sein? Nee, das ist auch?
1: ja, ich meine, das ist wirklich ernst, wertfrei. Äh, also ich bin auch jemand, wenn wenn ich was Gutes sehe, kann ich das auch sehr, sehr loben. Wirklich jetzt. Bin
2: stolz auf euch. Alles klar, ich bin äh, Jungs. Ich, du bist mir verdächtig, aber ich Nein, nehme Mit dieses Lob an. Dankeschön. Ja, auch an das ganze Team. Glückwunsch. Es ist der 17. November 2023. Mein Name ist Kascha Beros. Und ich bin Dysen Teckerl. Und das ist Teckerl. Und Beros. Dysen, das Erste, das ich heute von dir gehört habe, ist, wir sollen endlich mal in Stühle investieren. Und ich kann es aber wirklich nicht begreifen, wie du nach so vielen Monaten der Zusammenarbeit immer noch auf diese blöden Stühle beharrst.
1: Das klingt jetzt erstmal wie ein Luxusproblem, aber ich finde, dass Stühle gemütlich sein müssen.
2: Ja, aber ich finde das. Es ist doch ja wohl das Mindeste, gemütlich. was ihr
1: als erfolgreichste Podcaster in Deutschland leisten müsst, oder?
2: Ihr hört das ja nicht. Ihr oder seid oder doch ihr kein seht Startup ja, mehr. Ihr seht das ja nicht. So Die Zuhörer sehen das nicht. Wir machen diesen Podcast im Schneider sitzt, weil wir sind äh, Migranten. So macht man das. <lacht> und send äh, wünscht sich jetzt endlich einen Stuhl. Ja, Und genau. ähm, wir werden versuchen, das zu realisieren. Georg, das schreiben wir uns auf die To-Do-Liste, oder? Das nächste Mal, wenn ich hierher komme, will ich neue Stühle. Wir schreiben. <lacht> schreiben wir uns auf die To-Do-Liste <lacht> und äh, besorgen uns neue Stühle. Es muss
1: gemütlich sein.
2: Das ist die Voraussetzung für alles. Ja, und dann klingen wir auch. Äh, klingen wir auch besser. Und, ich fühle und mich ja dann immer meine schon Witze. wie deine
1: Mama. Ich will ja auch nicht meckern, wenn ich hier
2: reinkomme, <lacht> aber mir fallen halt Dinge auf. Apropos wie Mama, meine Mama wird sehr stolz sein, weil ich war diese Woche bei sehr vielen Arztterminen. Ich war wirklich alles komplett check up in meinem Körper. Man sieht es jetzt nicht, ich habe auch hier im Gesicht ein paar Sachen auch machen lassen.
1: Hast du hast eine neue Nase, ne?
2: Ich habe eine, hab eine neue Nase. Ich habe der Lippe, habe ich gearbeitet. <lacht> auf, auf dem Video sieht man das vielleicht, wenn Georg ganz nah ran zoomt. Nein, nicht ran, nicht ran zoomen, Georg. <lacht> Und äh, ich bin im Reparaturmodus.
1: Raum, ganz ehrlich, das ist ganz wichtig, was du ansprichst. Das geht um Selfcare. Ja. Es geht um Selbstfürsorge Und ich sage das deswegen, Leute, die Purpose getrieben sind, das kennen viele von uns da draußen, also gerade auch in unseren Jobs, in unserem Bereich. Wir dürfen nicht vergessen, uns um uns selber zu kümmern. Und ich, ich merke das bei mir selber immer, ja. während ich für die Menschenrechte der anderen kämpfe, vergesse ich meine eigenen. Und da habe ich mich über mich geärgert letzte Woche, weil ich war so durch am Wochenende, dass ich so dachte, nee, komm, dann nützt das Ganze aber auch alles nichts. Also ich finde, ja. das ist ganz wichtig, dass du...
2: So und vor allem, ich muss dieser Realität auch äh, in die Augen schauen. Ich bin langsam in dem Alter, wo ich Checkups machen möchte. Mein Zahnarzt hat mir da irgendwie ganz frech hat, hat er gesagt, ja, wenn man so auf die 40 zuläuft, muss man halt jetzt anfangen mit Zahnseide und so. Und dann hat er mir allen Ernstes gezeigt, wie man Zahnseide nutzt. Mhm. Und, äh, und damit fängst so du jetzt erst an. Ich glaube,
1: kommt. too much information.
2: Also Entschuldigung, ich bin natürlich mit einem Smartphone connected Zahnbürste unterwegs, die mich regelmäßig davor warnt, die Bürste auszutauschen und so weiter. Also ich bin da voll ausgestattet und dachte, ich tue alles, was ich tun kann. Was kann ich, was soll ich mehr tun, außer 400 Euro für einen Zahnbürste ausgeben für meine Gesundheit? Das ist völlig irre. Und dann hat er mir so diese kleinen Dentaldinger gezeigt, die man noch hat. Und ich dachte, what the fuck, das ist wirklich einfach ein Instrumentarium zum Selbstquälen. Und er meinte er, morgens und abends, und ich dachte, bringe ich wirklich jetzt noch mehr Zeit vor dem Spiegel. Und das äh, brauche ich wirklich nicht <lacht> Machst du das? Bist du so eine so, so gründliche Routine auch morgens? Ja, du, ganz
1: ehrlich, also bei dir ist es ja so, du redest über alles, ich nicht.
2: Ach, das sagst, das, das sagst
1: Nein, du nicht. Nein, ich muss ja nicht, den Leuten nicht alles erzählen. Mein Putzt
2: Gott. sich die Zähne oder <lacht> nee, nicht? Nee, blei es bleibt nee. ein Geheimnis. Hör direkt auf mit dieser Scheiße. Das schneiden wir <lacht> raus. Es bleibt, es bleibt ein Geheimnis. Äh, wir hoffen sehr. Für die Gesundheit. Ich finde ja, ganz kurz, okay, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind. Ja. Es gibt bestimmte Themen,
1: über die muss man nicht reden. Punkt. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen altmodisch. Aber immer dieses
2: alles erzählen müssen und wollen. Also ich diene der Öffentlichkeit düsen. Ja, ich, ich merke schon. Und ich möchte, dass, dass, dass äh, quasi Barrieren fallen, dass Ängste auch fallen und dass Leute sich gründlich in die Zähne putzen. Ey, das kann man auch machen, ohne dass du über deine Mundhygiene sprichst. Sorry. Gründliche meine Mundhygiene ist tip top, Leute. Muss euch mal jetzt hier nichts nix erzählen. <lacht> äh, Gründliche die Zähne putzen und Check-Ups natürlich. Ja, okay, also das ist Ich habe jetzt zum Beispiel ein Hautscreening gemacht, um zu gucken, mhm. ob es da, irg da irgendwas gibt. Da hat der Arzt gleich so zwei Sachen gefunden, die also nichts Gefährliches. Er meinte, sicherheitshalber und weggelasert. Das ist ja völlig irre. Bist du schon mal gelasert worden? ja Das ist völlig, also zum ersten Mal. Man mhm. war ganz fasziniert, was wir alles für Technologien haben heutzutage auf ja. der Welt. Aber in dem Alter bin ich jetzt angekommen. Mhm. So, aber jetzt genug über Hygiene und Arztbesuche und Check-Ups. Do it. Wir haben heute sehr viel auf dem Tisch. Wir sprechen heute über Erdogans Besuch in Berlin. Just zu diesem Augenblick, als dieser Podcast erscheint, an einem Freitag. Dann schauen wir uns mal so ein bisschen die politische Situation in den USA an. Da mhm. geht es auch gerade wild her. Und zum Schluss schauen wir nochmal nach England, weil da gibt es auch gerade Spielspaß und Spannung. David Cameron ist zurück und darüber wollen wir heute auch sprechen. Deswegen, Düsen, würde ich sagen, los geht's. Los geht's. Los geht's. Heikler Besuch, Düsen. der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. Ist bei uns zu Gast, zu Gast bei Freunden hier in Deutschland. Passend zum auch in Berlin stattfindenden Länderspiel Deutschland gegen die Türkei. Sag mal, was, was, was macht er hier?
1: Ich glaube, die Frage lautet, bei welchen Freunden tatsächlich die erste Frage, die sich stellt, was will er hier? Und die zweite Aufforderung wäre, benimm dich gefälligst, weil... Ich glaube, dass dieser Besuch natürlich nicht losgelöst von dem, was gerade in Israel Palästina passiert, zu verstehen ist. Wir erinnern uns daran, dass er die Hamas als Befreiungsorganisation bezeichnet hat. Und das ist ein Affront, nicht nur an die jüdische Gemeinschaft, sondern auch an unseren Rechtsstaat, auch an Deutschland. Mhm. Und was natürlich komplett hinten hinübergefallen ist, sind die Bombardements und völkerrechtswidrigen Angriffe auf die kurdischen Gebiete in Rojava im mhm. Norden Syriens. Und die Frage ist tatsächlich, wer profitiert am Ende von diesem Besuch? Und wenn jetzt so getan wird, als wenn man irgendwelche Freundschaftsspiele besuchen könnte und das kritiklos so hindern könnte, dann gibt es nur einen, der davon profitiert. Und das ist Erdogan selber. Und ich glaube, wir müssen diese Dimension erkennen, wie gefährlich dieses Wording ist. Und das macht er ganz bewusst. Also damit macht er Innen- und Außenpolitik. Und er weiß
2: ja genau, was das auslöst. Und er ist ja auch natürlich hier zu Gast, weil... Deutschland ja auch sagt, okay, wir brauchen Türkei in der Migrationsfrage, in der Migrations, Migrationspolitik. Das ist Teil irgendwie der Diplomatie. Kannst du das nachvollziehen? Wie würdest du da in die Situation umgehen? Würdest du sagen, nee, der kommt nicht nach Deutschland?
1: Ähm, naja, wir begleiten dieses Thema ja schon seit vielen Jahren tatsächlich unter ganz unterschiedlichen Aspekten und Gesichtspunkten. Und ich weiß natürlich genau, wie Erdogan seiner Zeit auch begonnen hat. Und auch wenn sich das heute keiner mehr vorstellen kann, es gab mal sowas wie Hoffnungen. Und das hat sich aber ziemlich schnell radikalisiert und das hatte verheerende Folgen, also insbesondere auch für die Minderheiten im Land. Aber es wird immer so getan, als wenn Erdogan nur den Kurden schaden würde. Er schadet der ganzen Türkei. Und ich glaube, der große Fehler, den man macht, auch gerade hierzulande, ist, dass man die Türkei gleichsetzt mit Erdogan, was überhaupt nicht der Realität entspricht. Ich habe so viele türkische Freunde und was uns alle verbindet, ist der Heimatverlust. Nämlich die Tatsache, dass uns ein Land genommen worden ist und unter den Geflüchteten nach Deutschland gibt es eine unangefochtene Spitze und das sind beispielsweise die Türken, aber das sind die, die unter Erdogan leiden. Es gibt einen Braindrain, es sind die Intellektuellen, es sind die Journalisten, die es nicht mehr aushalten, unter Erdogan zu leben. Und die Tatsache, dass wir jetzt gerade von Integrationsherausforderungen sprechen, dass wir davon sprechen, dass es ganz viele Menschen gibt, die nicht angekommen sind. Aber wenn es diese Entwicklungen gibt, dann hat Erdogan da auf jeden Fall massiv mitgemischt. Und das will ich dahingehend konkretisieren, weil beispielsweise das religiöse Leben für junge Deutsch-Türken jahrelang in den Händen der DITIB lag. Und die DITIB kommt aus der Türkei, die Freitagsgebete kommen aus der Türkei und das sagen? ist ein Islamverband mhm. und der hat auch einen Jugendverband und das kann man auf gar keinen Fall verallgemeinern, aber es ist nachweislich so, dass erstens sich kaum verhalten worden ist zu dem Terrorangriff der Hamas. Da gab es ein großes Schweigen Ja und auch das ist ja schon mal ein Statement, nämlich ein Nicht-Statement und auf der anderen Seite ist es so, dass sehr oft kritisiert worden ist und auch nachgewiesen worden ist, dass in diesem Unterricht keine Religion vermittelt wird, sondern Politik, und zwar Erdogans Politik. Und was die frommen Muslime in Deutschland verdient haben, wenn sie eine Moschee betreten oder wenn sie ihre Kinder in den Unterricht schicken, ist, dass die dort nicht gehijackt werden oder Indoktrination erfahren, sondern wichtiges religiöses Leben. Und ich glaube dass dieser Tage, wo neben der Judenfeindlichkeit im Judenhass auch die Islamfeindlichkeit zugenommen hat, haben wir das genau solchen Akteuren zu verdanken, die billigend in Kauf nehmen, dass die Stimmung sich gerade dreht, indem sie so einem Sprech sozusagen auch für sich nutzen und nachgehen, um davon selber zu profitieren. Und ich erwarte von unserer Bundesregierung hier klare Kante. Er wird Steinmeier besuchen, er wird sich mit unserem Bundeskanzler äh, treffen. Aber wenn dem so ist, dann muss ganz klar auch eine rote Linie formuliert werden und gesagt werden, was akzeptabel ist und was nicht. Weil es geht auch um Drohgebärden, es geht auch um die Wirkung nach außen, es geht auch darum, was vermittelt wird in der Kommunikation und da dürfen wir gerne mal ein Schärfer sein.
2: Bei seinen früheren Besuchen in Deutschland war Erdogan ja auch nicht immer ganz unproblematisch. Da durfte er zum Beispiel auch noch zur der Community sprechen, hat einmal sogar eine Köln-Arena vollgemacht und hat eine Rede gehalten. Und ich glaube, der Konsens ist war auch, Erdogan ist hier, um auch zu spalten. So. Inwiefern trägt so jemand zur Spaltung bei?
1: Naja, die Frage erübrigt sich aus meiner Sicht, weil er etwas macht, was sich Kriegsführer in der Historie immer zunutze gemacht haben, nämlich den verbalen Krieg nach außen, um von den Verhältnissen nach innen abzulenken. Und das dient natürlich ausschließlich dem Machterhalt und er konserviert die Deutsch-Türken damit auch. Also wir stellen uns ja immer die Frage, woher kommt denn beispielsweise die Radikalisierung, der Antisemitismus, extremistische Strömungen? Und ich glaube, wir müssen uns vergegenwärtigen, was das bedeutet, wenn das Religionsverständnis politisch missbraucht wird und verhaltensbestimmt wird irgendwann. Dann es ist ganz schwer, Demokratie und Staatsverständnis da durchzubekommen. Und ich glaube, was wir uns vergegenwärtigen müssen in Europa und insbesondere in Deutschland, ist, dass der mit unserem inneren Frieden, mit unseren Werten, mit unserem Rechtsstaat spielt und uns auf der Nase rumtanzt. Und die Zivilbevölkerung verlangt zu Recht, dass wir wehrhafter werden. Und das kann man auch verbal stärker formulieren. Und da geht es nicht darum, irgendwelche Tücher zu zerschneiden, sondern die sind schon zerschnitten.
2: So, wir wollen heute auch noch einen ängstlichen Blick in die USA werfen. In den USA ist gerade wieder Wahlkampf. Das geht da ja schon eigentlich schon am Tag nach der letzten Wahl quasi los. Es ist noch etwa ein Jahr hin. Im November sind die Wahlen in den USA 2024 und jetzt geht es schon ähm, hoch her. Die Republikaner stellen sich auf. Die, es gibt Debatten, die, da geht das auch sehr wild her. Da möchte man sich gar nicht angucken. Da kriegt man Nervenzusammenbruch. Die Demokraten haben sich schon aufgestellt. Biden hat angekündigt, dass er sich natürlich wieder zur Wiederwahl zur Verfügung stellt. Er macht auch schon Wahlkampf. Ähm, es gibt keine wirkliche Alternative dort. Und was wir jetzt gerade mitbekommen, und da muss man ja, glaube ich, immer vorsichtig sein, sind nämlich so Umfragen, die ersten Umfragen in den USA. Und da sieht es für Biden nicht so gut aus für Trump, aber umso mehr. Und ich glaube, es lohnt sich das mal ein wenig aufzurollen, denn da kann man sehr viel Unverständnis für haben. Schaust du dir die Situation in den USA an oder ist das für dich aktuell gar nicht so wirklich interessant?
1: Ehrlich gesagt, es ist gerade sehr weit weg für mich. Ja. Aber allein die Vorstellung, dass Trump zurückkommen könnte,
2: und das ist nicht unwahrscheinlich, ist ja der... Ist ja der Wahnsinn. Ja, es wird eine kleine Überraschung geben. Ich meine, wir können uns das mal angucken. Donald Trump steht gerade vor Gericht. Er ist angeklagt in gefühlt jedem Bundesstaat in den USA. Aber drei Sachen mal irgendwie anzuführen. Zum einen geht es um dieses Schweigegeld, was er damals dieser Pornodarstellerin übergeben hat über seinen Anwalt Michael Cohen. Dafür muss er sich verantworten. Dann muss er sich verantworten für den 6. Januar, also der Tag, an dem das Kapitol gestürmt worden ist in den USA. Die Bilder haben wir alle noch im Kopf. Ein wahnsinniger Angriff auf die Demokratie in den Vereinigten Staaten und über den Wechsel der Macht. Da muss er sich für verantworten. Da steht er endlich vor Gericht. Und es geht auch um Wahlbeeinflussung. Denn er hat damals, da gibt es auch diesen wilden Telefonanruf von ihm in Bundesstaat Georgia bei dem Wahlleiter da, wo er ihn darum gebeten hat, ein paar Stimmen noch für ihn zu finden, damit er die Wahl noch gewinnt. Auch dafür muss er sich verantworten. Das ist die eine Seite, dass Donald Trump trotz dieser vielen Anklagen, trotz seiner offensichtlichen Demokratiefeindlichkeit, sich zur Wahl stellt, zur Wahl stellen darf und dafür nach aktuellen Umfragewerten wohl auch gewählt werden würde. Und nicht und trotz, sondern weil. Das ist ja das Schlimme. Wahrscheinlich auch noch weil, weil irgendwie Leute das irgendwie so als Cowboy-mäßig irgendwie sehen und sagen, guck mal, da ist so jemand, der gegen ist das so Establishment arbeitet so ein bisschen wie wir. Und ich glaube, was noch zusätzlich noch dazu kommt, ist, es ist nicht nur der alte Donald Trump der da jetzt kommt, sondern es ist jetzt der verbitterte Donald Trump. Der Donald Trump, der sich betrogen fühlt, der auch sich angegriffen fühlt durch diese ganzen Anklagen, der sauer ist und der auch Sachen sagt wie, Achtung, das hat er kürzlich gesagt bei einer Veranstaltung, wir werden die Kommunisten, Marxisten, Faschisten und linksradikalen Gangster ausrotten, die wie Ungeziefer in den Grenzen unseres Landes leben, die Lügen stehlen, bei Wahlen schummeln und alles in ihrer Macht stehende Unternehmen werden, legal oder illegal, um Amerika zu zerstören und den amerikanischen Traum zu zerstören. Also du hast gerade gehört, Ungeziefer ist schon so ein, schon so ein Begriff, da müssten alle Leuchten irgendwie angehen. Das weckt natürlich bei uns in Deutschland auch Erinnerungen. Das sind Begriffe der Entmenschlichung. Und wenn so jemand, so ein Präsidentschaftskandidat bereit ist, sowas schon zu sagen und zwar so früh im Prozess schon. Ich glaube, wenn der zurück ist, wird es nochmal mal ein einiges bitterer. Das ist das eine, Trump. Das andere ist, wir haben bei den Demokraten Joe Biden, der sich wieder zur Wahl aufstellt. Joe Biden macht eigentlich gerade eine ganz gute Politik muss man sagen. Wenn man sich die Sachen anschaut, macht er eine erstaunlich gute Wirtschaftspolitik. Er hat sehr viele Projekte irgendwie durchbekommen, trotz dieser Fronten im Senat und im Kongress zwischen Republikanern und Demokraten. Sehr viele Investitionen in das Land, in so diese Chips, die auch in unseren Rechnern und Smartphones irgendwie verbaut sind, die Arbeitslosenquote sinkt. Er macht eigentlich ganz gute Politik und trotzdem ist er, glaube ich, aktuell der nach Umfragen unbeliebteste Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Also die Umfragewerte für ihn sinken trotzdem. Auch er schafft es irgendwie nicht, an diese Leute ranzukommen, weil die sagen, naja, Inflation, Preissteigerungen und so weiter. Zudem, er ist in Verantwortung, da ist es einfach für jemanden wie Trump von der Seitenlinie aus, irgendwie drauf zu schießen und zu sagen, das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und dann, glaube ich, müssen wir, und da bin ich jetzt auf deine Perspektive sehr gespannt, über äh, quasi den Elefanten im Raum sprechen. Joe Biden ist einfach wirklich uralt. Und er altert vor unseren Augen. Und das ist auch kein Ageism, das schaust du dir einfach die Videos an. Es wird immer schwerer für ihn, kohärent äh, zu sprechen. Wie siehst du das, äh, diese Altersfrage bei einem Politiker? Der ist 80 Jahre alt und wird, sollte er wiedergewählt werden, natürlich der älteste Präsident sein, den die Vereinigten Staaten nie gewählt haben.
1: Na, so viel jünger ist Trump ja auch nicht. Aber wütender wahrscheinlich. Wie gucke ich da drauf? Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, wie ich da drauf gucke, sondern in was für Zeiten wir gegenwärtig leben. Mhm. Nämlich in postfaktischen Zeiten von Informationskriegen, Desinformationskampagnen und Fake News. Und es ist auch eine Politik der Bilder. Und natürlich entsteht dann eine kognitive Dissonanz. Das heißt, das, was du hier gerade beschreibst, was an erfolgreicher Wirtschaftspolitik auch schon betrieben worden ist, das dringt überhaupt nicht durch. Also nicht bei den Menschen, die sich damit nicht auseinandersetzen oder ja. sich informieren, sondern die sehen nur diesen alten, weißen, gebrechlichen Mann. Mhm. Und das ist nicht despektierlich gemeint, sondern ich beschreibe es einfach nur. Und leiten daraus ab, dass der schwach ist, dass der nicht in der Lage ist, dieses Land sozusagen zu führen. Und nun ist es natürlich so, dass im Zusammenhang mit den USA auch immer die Frage gestellt wird nach Weltpolitik, Weltverantwortung. Mhm. Und wir merken ja leider auch an der Krise, und an dem Krieg im mittleren Nahen Osten, wie wichtig das ist. Und da finden ja im Hintergrund schon sehr, sehr viele Gespräche, Friedensverhandlungen, Bedrohungsszenarien statt. Nicht nur in Richtung Gaza, Palästina, sondern natürlich auch das ganze Umfeld. Ob das jetzt die Gespräche sind in Saudi-Arabien, in Jordanien, im Libanon. Und insofern ist es immanent wichtig, dass dieses Land auch im eigenen Interesse geführt wird von jemandem, der weiß, was er tut und der ein Interesse an Frieden und nicht an Zerstörung hat. Ja. Und das ist deswegen wichtig, weil ich glaube, dass wir manchmal auch in Deutschland vergessen, dass unser Wohlstand davon abhängig ist, solange wir nicht selber in die Verantwortung gehen. Denn Europa spielt ja gar keine Rolle mehr mhm. in der Verteilung des mittleren Nahen Ostens oder auch in der Positionierung. Und das sehen wir ja nicht nur nicht zuletzt bei der neuen Sicherheitsarchitektur, die Putin ins Leben gerufen hat, dass wir im Grunde genommen mit offenen Mündern gerade aus europäischer Sicht äh, vor diesen Dilemmata stehen, wie umgehen mit Dismotin und Unrechtsregimen. Und insofern glaube ich, dass wir in Zeiten leben, auch aufgrund des Psychokriegs der Digitalisierung, wo markige Sprüche von jemandem wie Trump sich leider Gottes mehr durchsetzen können als eine gute Politik. Weil wir ja immer dazu neigen zu sagen, wenn Probleme gelöst werden, dann gibt es auch keinen Raum mehr. Populismus. Und das, das stimmt ja hier nur bedingt. Abgesehen davon finde ich es trotzdem schwierig, dass in den USA das Ergebnis einer Wahl immer nur ist, dass ein alter weißer Mann gewonnen hat. Wo ist Kamala Harris? Ja. Und ich kann euch sagen, wo die ist. Die wurde im Grunde genommen, ja wie soll ich das beschreiben, verunmöglicht. Und da spielen auch die Spitzenpolitiker eine große Rolle bei. Das heißt, das ganze System und die Art und Weise, wie das finanziert ist und aufgebaut ist, gibt, glaube ich, wenig Raum auch für andere Figuren. Aber vielleicht gibt es da eine Sehnsucht, dass man das miteinander verbindet.
2: Ja, ich glaube, Kamala Harris kommt gerade überhaupt nicht ähm, zu Wort. Die ist auch wahnsinnig unbeliebt die geworden. Ist, die ist auch unbeliebt ähm, geworden. Im eigenen Land, im
1: Gegenteil. Im Gegensatz war auch Osten.
2: ehrlicherweise, muss man dazu sagen, nie sonderlich beliebt. Kamala Harris war auch schon vor der, vor der Wahl, hatte sie, mhm. <lacht> hatte sie schon äh, Geschichten aus, äh, aus ihrem Umfeld, äh, von ihrem Führungsstil und so weiter, die nicht sehr positiv waren. Aber sie hat es halt einfach nicht geschafft, jetzt sich ihre Rolle herauszuarbeiten. Deswegen glaube ich, die Aufgabe einer Vizepräsidentin, eines Vizepräsidenten ist eigentlich, sich auf die Präsidentschaft vorzubereiten. Und sie hat diese Rolle zum einen nicht bekommen von äh, von beiden, ähm, hat sich auch nicht rausgenommen. Sie hat sich öffentlich jetzt nicht so groß zu Wort gemeldet und große Reden gehalten, die dann irgendwie auch tatsächlich Anklang gefunden haben. Das ich muss
1: kurz widersprechen. Ich habe sie einmal erlebt bei der Münchner Sicherheitskonferenz und ich war beeindruckt.
2: Von ja, das, das weiß ich vom auch noch. Inhalt, von
1: ihrem Charisma. Ja, die Rede kenne ich auch. Genau, kennt. und natürlich gibt es auch die Seite, die so große Hoffnung in sie
2: hatte. Also ja. da
1: gehörte ich tatsächlich mit dazu.
2: Ja, tatsächlich. Ja, ich meine, wir alle glaube ich alle mhm. haben sich darüber gefreut, dass da so eine Person ist im, Back-, im Background, die sagen, okay, wenn Biden nicht mehr präsent sein könnte, wäre sie eine gute Wahl. Ich glaube, das ist ja die Aufgabe. Und irgendwie hat das irgendwie nicht funktioniert in den letzten vier Jahren, dass es nach vorne gekommen ist. Und deswegen haben die Demokraten gerade so ein echtes Problem. Es gibt keine echte Alternative, glaube ich. Also ich kenne, mir fällt gerade niemand ein, jetzt außer Kamala Harris, die es halt nicht geschafft hat, in der Öffentlichkeit anzukommen, die aktuell von den Demokraten gerade laut spricht, wo man sagt, okay, der oder die könnte auch Präsident sein Und ich habe das Gefühl, dass die Demokraten das eben so besprochen haben, Joe Biden ist gerade die einzige Möglichkeit, er ist Präsident, er ist trotzdem immer noch der beliebteste Demokrat wahrscheinlich, der so laut ist und den irgendwie die Amerikaner auch kennen und auch schätzen, glaube ich, auch zum Großteil oder vertrauen und trotzdem gibt es diese Alternative nicht. Ich denke mir, der ist so alt, sollte er nochmal gewählt werden in vier Jahren, besteht eine große Chance, dass Kamala Harris dann doch Präsidentin wird. Und das ist, ganz ehrlich, das klingt ein bisschen zynisch, wahrscheinlich der einzige Weg für sie gerade in die Präsidentschaft. So sollte das tatsächlich, tatsächlich so sein. Mich besorgt das sehr, weil ich glaube, dass Biden damals genau zur rechten Zeit gekommen ist. Das war bitter nötig, dass er da gekommen ist. Er hat quasi ein sehr verwundetes, tief verwundetes Land geheilt mit seiner Art und Weise. Es war wichtig, da jemanden zu haben mit Lebenserfahrung, der viel Familie verloren hat, der weiß, was es heißt, irgendwie zu trauern. So, Ich glaube, das kam zur rechten Zeit. Jetzt ist aber irgendwie diese, diese Rettungsaktion ist gelungen, und jetzt müsste er eigentlich zurücktreten, nicht zurücktreten, aber zumindest sich nicht wieder wählen lassen und einen Raum machen für jemanden Neuen. Diesen Raum hat es in den letzten vier Jahren nicht gegeben. Und jetzt haben wir quasi die Situation, dass wir wieder vor der Situation stehen, dass Donald Trump einen zweiten Anlauf bekommt, um Amerika noch weiter kaputt zu machen. Was dann passiert mit Israel-Unterstützung, mit Ukraine-Unterstützung und so weiter, darüber wollen wir gar nicht sprechen. Weil wenn Trump Präsident gewesen wäre, sehe die Welt heute ganz anders aus. Großbritannien Schuld an allem, was in der Welt gerade schief läuft, <lacht> wenn man <lacht> lang genug zurückspult. In Großbritannien geht es gerade hoch her. Regierungschefs Rishi Sunak hat sein Kabinett umgestellt, aber ordentlich. Was da alles umgestellt wurde, müssen gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Wichtigstes Detail oder nicht Detail ist eben die Rückkehr von Schlagzeug David Cameron. David Cameron ist wieder zurück. Der sieht ja auch so aus, als würde er rückwärts altern. Zumindest im Gesicht. Und er ist wieder da. Ehemaliger Regierungschef, der zurückgetreten ist nach der Brexit-Katastrophe. Dem Brexit hat er mit ein bisschen zu viel Selbstvertrauen quasi ja damals eingeleitet, weil er dachte, es wird niemals passieren. Aber es ist passiert und er ist wieder zurück. Was, was halten wir davon? Was hast du davon gehalten, als du das gehört hast?
1: Also ich habe so den Eindruck, es gibt nichts, was nicht geht in Großbritannien. Und ja, das ist die Auferstehung der Brexit-Monster. Und es ist auch immer eine Prise Boulevardesk. Also da ist ja alles dabei, mhm. wenn es... Ja nicht so wichtig wäre, könnte man sich ja kaputt lachen.
2: Ich wundere mich echt, dass dieses Land eigentlich überhaupt noch funktioniert. Also ich habe irgendwie das Gefühl, also jeden Monat, alle paar Wochen gibt es irgendwie eine Mitteilung von äh, irgendjemand tritt zurück, äh, Premierministerin wechselt, die Queen stirbt, es muss ein neues Kabinett her, neue Wahlen, Regis Sunak muss sich auch bald wieder zu Wahlen ähm, aufstellen, dann äh, hat er auch fast seinen Führerschein verloren, das war das größte, der größte spaßigste Skandal, den ich mitbekommen habe hier, dass <lacht> Sunak seinen Führerschein fast verloren aber das hat, weil er seinen, glaube ich, sein, äh, wie nennt man, seinen Sitzgürtel nicht anhatte, einmal googelt das, äh, interessante Geschichte, die lange über, durch die britische Presse ging. Also dass dieses Land überhaupt noch funktioniert, Wahnsinn. Es ist, glaube ich, wichtig, vorneweg noch ein paar Fakten nochmal zusammenzutragen. Also David Cameron ist zurück als Außenminister. Zurückgetreten oder zurückgetreten worden ist gerade Sarah Braverman, die war Innenministerin. Der Außenminister damals, also vor einer Woche, der ist jetzt Innenminister und Cameron kommt rein, Braverman ist weg. Warum ist Braverman weg? Weil sie sich ein paar Fehltritte geleistet naja, hat. Fehltritte? Also
1: rechts außen ist ja nichts dagegen, Also wenn man die Zitate liest.
2: Ja, also er hat, sie hat schiefe Flanken von rechts außen äh, geschossen, wenn wir bei dieser, bei dieser Metapher bleiben. Ähm, sie sprach angesichts von Flüchtenden, die in Schlauchbooten den Ärmelkanal überqueren von einer Invasion. Äh, sie sprach von Obdachlosigkeit als Lifestyle, kennt man. Und dann die letztendliche Eskalation tatsächlich, sie hat pro-palästinensische Demos in London als Hassmärsche bezeichnet und verlangte, ohne rechtliche Grundlage, wie einige hier in Deutschland übrigens auch, ein demo Dem widersprach die Polizei, weil die Polizei ist für verantwortlich, Demos zu ermöglichen, primär nicht zu verbieten, woraufhin Braverman in einer Kolumne der Times die Polizei für parteiisch erklärte. Dann sind dann quasi aufgrund eben dieser Äußerungen in den, im vergangenen Samstag zahllose rechtsextreme Gegendemonstrationen in London erschienen, die sich eben explizit auf Braverman bezogen. Und diese Demonstrationen sind eben mit der Polizei einander geraten. Genau, das ist jetzt die Vorgeschichte. Genau, das zu ist Sarah der Wahnsinn.
1: Braverman. Und es ist deswegen der Wahnsinn, weil wir Ähnliches ja erleben gerade in Deutschland. Also es mhm. ist ja, die Themen sind ja nicht weit weg. Also wir haben auch hier... Politiker, die sagen, dass das verboten werden muss. Mhm. Wir haben auch hier Vorwürfe von Hassmarsch. Mhm. Und ich glaube, das zeigt noch mal, wie wichtig diese Differenzierung ist. Und dass wir haben das oft besprochen, auch in unserem Podcast, dass das Zeigen der IS-Fahne verboten ist ja, mhm. und dass das verboten werden soll und dass der Rechtsstaat sich da auch durchsetzen muss, aber dass wir nicht pauschal daraus ableiten dürfen, um Gottes Willen, dass das Hassmärsche sind. ja. ja? Und deswegen, das ist dieser Tage ganz einfach, sich dem hinzugeben und zu sagen, ja, so ist das, aber so ist es eben nicht. Ja. Und eins muss man Großbritannien halten. da wird zumindest nicht gefackelt, da wird reagiert, hat Vor- und Nachteile. Ich finde, die Taz hat das ganz cool beschrieben, wie so oft, nämlich man stelle sich vor, Olaf Scholz würde Nancy Faeser entlassen, mhm. Annalena Baerbock zur Innenministerin machen, und Gerhard Schröder aus dem Nichts ins auswärtige Amt hiefen, Leute. Das, das ist
2: das, was gerade in Großbritannien ist, ich, passiert. Ja, weil nämlich was Gerhard Schröder und David Cameron zusammen haben, ist äh, so die illustre Arbeit nach dem Amt, würde ich mal sagen, nach den Würden. Äh, wenn man quasi aus Amt und Würden entlassen worden ist, begibt man sich quasi in ein neues Amt und in die Würdelosigkeit. Cameron hat, glaube ich, nach seinem Rücktritt Schlagzeilen gemacht, weil er Log Lobbyarbeit unter anderem gemacht hat für einen britisch-chinesischen Investmentfonds und damit kehrt er jetzt quasi zurück und muss damit natürlich auch all diese Rollen irgendwie abtreten. Er ist ja auch ein relativ charmant. Ich habe ein Interview von ihm gesehen, wo er das relativ entspannt irgendwie erklärt, dass er jetzt das zurücktritt und dass er ein ein Diener der Öffentlichkeit ist und sich freut, Großbritannien wieder dienen zu können. Er macht das schon ganz clever. Ich glaube, Gerhard Schröder würde das nicht so clever hinkriegen jetzt in seiner jetzigen Situation. Ich glaube, der ist da eher auf Krawalle aus. Aber nichtsdestotrotz, das ist die Arbeit, die er in der Zwischenzeit gemacht hat. Er musste, das ist auch ein witziges Detail, in der britischen Politik. Cameron ist kein Parlamentsmitglied. Er muss quasi um Mitglied im Kabinett zu werden von Sunak ins House of Lord berufen werden und kann sich fortan das ist glaube ich einfach das, das Schönste Lord Cameron nennen. Und als Lord Cameron kann er auch, obwohl er nicht Parlamentsmitglied ist, Mitglied im Kabinett der äh, britischen Regierung sein. Ist das, nicht, ist das nicht schön?
1: Ja, was für ein hoher Unterhaltungswert. Das kann nur in Großbritannien passieren.
2: <lacht> das, ist, das, ist, das ist doch schön. Ich meine, was hätten wir in Deutschland? Ich hätte in Deutschland könnte man noch so ein ja, so einen, so einen wertlosen Alstitel noch hinwerfen jemanden. Gerhard von Schröder. Und als Gerhard von Schröder könnte er dann als Außenminister in Deutschland äh, in Deutschland arbeiten. Unter David Cameron waren die Konservativen 2010 in Großbritannien wieder an die Macht gelangt, liegen aber im Moment ca. 20 Prozentpunkte hinter der Labour-Partei. Und das ist ein ganz guter Übergang, nämlich Labour. Vor Labour steht ein Name, Jeremy Corbyn. Und Jeremy Corbyn, der auch fast Premierminister geworden wäre in, den, in England, hat kürzlich ein Interview gegeben, äh, nämlich Piers Morgan so ein Krawallmacher aus, äh, aus England. Und Piers Morgan hat ihn, glaube ich, etwa 15 Mal gefragt, ob die Hamas eine Terrororganisation ist. Was glaubst du, was hat Jeremy Corbyn geantwortet 15 Mal?
1: Er hat zumindest nicht geantwortet, dass die Hamas eine Terrororganisation ist, weil genau. ich mich an ein Interview von ihm erinnern kann, was ja jetzt auch gerade rausgekramt worden ist, dass das seine Freunde sind. Und
2: da hat er ja schon einige unsägliche Aussagen getroffen. Ich frage mich auch, warum kommen eigentlich so Leute immer zurück? Äh, weil sie treten ja auch so unter großen zurück. Ist das zurück. was typisch
1: männliches? Ich weiß ja, es nicht. Schon, ich glaub, Ist ich es fand... was typisch männliches? Weil mich regt es auch gerade auf. Ja. Ernsthaft. Also so ein bisschen Demut, ja. Und dann auch mal zu sagen, okay, äh, da lag ich falsch, ja. Das das bereue ich heute. Ja. Oder da habe ich einen Fehler gemacht. Das findest du ja gar nicht mehr da draußen. Im Gegenteil.
2: Ich mache das Feld frei für Neue, für die nächste Generation. Das sagen sie ja dann immer. Und dann kommt er ein paar Jahre später wieder zurück und sagt, guck, guck da bin ich wieder. Ich habe mich gelangweilt oder so. Ich finde, Und die werden
1: ja dafür belohnt. Ich meine, ja. du lachst jetzt. Also mir bleibt das Lachen im Halse stecken.
2: Naja, der wird auch, wird, nachdem er Außenminister gewesen ist, dann auch, äh, wird er wieder zurück in seine Lobbyarbeit gehen mit neuen Kontakten, frisch quasi ausgestattet. Also ich glaube, das ist einfach ein, ein Ja, Vor aber dann Volkskreis. darf man sich auch
1: nicht wundern. Sorry. Also auch über Entkopplungsprozesse und Vertrauensverlust.
2: Ja, ich finde auch, wenn du einmal zurückgetreten bist, habt wenigstens Anstand und Würde, diesen Rücktritt auch ernst zu meinen. Also willkommen zurück, David Cameron, aber was machst du hier? So, wir sind wieder am Ende angelangt und kommen zu unserer beliebtesten Rubrik. Nur noch 90 Sekunden. Ja. Ähm, Georg, unser Producer, Georg, gib mir Honig. Hallo. Georg, unser Producer, <lacht> Georg, gib mir Honig. Wird uns ein paar, uns ein paar Schlagzeilen vorlesen und äh, wir haben Zeit äh, zu reagieren. Alles sagen, klar, dann bin ich mal äh, gespannt. Sagen, los geht's. Ihr seid Streber. bereit.
1: Du wirst es wieder besser sind machen. Bereit, ja, ja,
2: los geht's. Super. <lacht>
3: positive Auswirkungen auf Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden. Schwedische Stadt ermutigt Einwohner zum gegenseitigen Grüßen.
2: Das finde ich schön. Mich begrüßen nicht mal meine Nachbarn inzwischen. Aber Zwang? Ich weiß nicht.
3: Manchmal möchte ich auch nicht
2: grüßen. Also wenn es etwas gibt, wofür man gezwungen werden sollte, dann finde ich, ist es, ist es einfach grüßen. Also wenn ich mir Sachen aussuchen könnte zum Zwingen, dann zumindest ein Hallo. Das will dir auch gut, gut, gut stehen, anstatt mir immer zu sagen, die Stühle sind nicht
3: gut. <lacht> Weiterhin hohes Niveau. Internetnutzung normalisiert sich nach Corona-Jahren und geht spürbar zurück. Kann ich total nachvollziehen. Ich merke davon
2: gar nichts.
1: Nein, ich kann es deswegen nachvollziehen, weil es ja auch nicht gesund ist. Und dann ja. muss sich ja jeder von uns mal hinterfragen. Also ich finde, das Ding mal zur Seite legen und einfach rausgehen.
2: Weißt du, weißt du, was für ein Screentime du hast? Das geht tatsächlich, weil ich ja auch arbeite noch. Bei mir, ich kann es nicht mehr erzählen Nein, ich, ich,
1: sage, ich sage das deswegen, ich bin halt keine Internetaktivistin, sondern ich habe ein Unternehmen. Wir haben 70 Mitarbeiter, wir haben Personalverantwortung, wir haben zu tun. Ja. Und das sage ich deswegen, weil es, glaube ich, total gesund ist.
2: Es geht uns ja auch so, wir haben 80 Mitarbeiter und auch sehr viel zu tun.
1: Okay, du machst jetzt wieder lustig über mich.
3: Glücksatlas 2023 vorgestellt. Das Glück in Deutschland wohnt im Norden.
1: Ja, das weiß ich. Ich weiß das als ja, Norddeutscher. Ich, ich bin
2: auch. Ich bin ja das ich glaub,
1: Norddeutsche. Ich glaube, in ne? Hamburg.
3: Ja, ich habe ich hab, ich hab ja so eine ganz norddeutsche Seele. Ne? Ich das zieh ja. da
1: irgendwann hin, ehrlich oh jetzt, Gott, wenn, ich, ich wenn ich wieder glücklich
2: sein will.
3: Angleichung an Originalprodukte. Discounter drücken Preise für Fleischersatz.
2: Äh? Ja, endlich. Doch, finde ich gut. Weißt du, was mich richtig ärgert? Beim beim Kaffee, wenn ich in so ein Café gehe und sage, ich möchte gerne einen, äh, einen Flatuccino, oder was auch immer. <lacht> ich möchte das gerne mit Hafermilch haben. 30 Cent mehr. Entschuldigung. Können wir das bitte mal so langsam beenden, diese ähm, <lacht> vegane Inflation? Ähm, ich finde das gut. Das da muss, muss ich mal an Italien
1: werden. denken, ne? mit Hafermilch. Wir haben ja keine
2: Hafermilch. Ja, weil es sonst keine richtige Alternative ist, wenn es das nicht gibt.
1: Na, und vor allem, jetzt kommt ja auch raus, Fleischersatz und wie das alles heißt. So viel gesünder? I don't know. Ich will jetzt hier kein Thema aufmachen. Fleisch muss trotzdem reduziert werden, keine Frage.
2: Ja, ich glaube, glaub, oh, ja. wir müssen diesen Decker hier, hier stoppen, weil sonst haben wir die Vegane am Hals.
3: <lacht>
2: Ich liebe Fleischersatz,
1: ehrlich jetzt.
3: ARD Deutschland-Trend: 41% für vorgezogene Neuwahl, nur knapp ein Drittel für den Fortbestand der Ampel. Also was ist denn,
2: das denn, was ist denn hier los in dieser, in dieser Demokratie? Wenn es gewählt in worden ist, hat gewählt <lacht> worden, dann wartet man schön die Zeit, da, bis man wieder wählen darf. Wir haben keine Zeit. Cash Und auf. dieses, dieses so rumgemeckere, vorhin wir müssen vorwählen, weil das Ergebnis hat mir nicht gepasst, Aber nein, 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 ganz
1: still. Was sind das für Leute, die bei diesen Umfragen mitmachen? Ja,
2: das verstehe ich auch nicht. Die sollen die Füße stillhalten.
3: Pläne der EU-Kommission Wissing gegen Fahrtauglichkeitsprüfung bei Senioren.
2: Ich finde, Wissing müsste man auch erstmal auf Verkehrsministertauglichkeit überprüfen. Das macht ja auch keiner.
3: Nach Wagenknecht-Austritt, die Linksfraktion beschließt die Selbstauflösung. Fucking traurig, die traurigste Nachricht.
1: Ganz im Ernst, das hat mich auch total beschäftigt. Total beschäftigt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ärgere mich ganz oft, aber ich finde es total schade.
2: Ich finde es auch total schade. Und es
1: gibt ja richtig gute. Ja, ja, ich denke zum Beispiel an Atjas Günpener, Clara ja. Bünger. Also das sind ja Leute, mit, auf die können wir uns verlassen, auch ja. in unserer Menschenrechtsarbeit. Ich finde das ganz schön bitter gerade alles.
2: Finde ich auch. Herz, Herz geht raus an Bartsch und Gysi und alle.
3: Studien zu Glaube und Kirchen. Die Gesellschaft wendet sich von Religion ab. Ach nee, guten Morgen, Deutschland. Ja,
2: finde ich, finde ich gut. Wie hat, hat Ricky Jabez einmal ganz richtig, ganz richtig gesagt? Ich äh, danke Gott dafür, dass er mich zu einem Atheisten gemacht hat.
3: Hälfte der Befragten reagiert sich im Verkehr ab. Zunehmend.
2: So, wie immer hat Georg das Spiel gewonnen. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Georg. Diesen zu allerletzt eine positive Sache. Was hat dich diese Woche, was hat dich diese Woche gefreut? Gibt es da etwas?
1: Also erstens du und ihr, weil so dieses Urvertrauen, dass man nie weiß, was passiert und am Ende alles gut wird. Also ich finde, dass wir uns gerade umgeben müssen von Menschen, die toll sind mhm. und uns ein bisschen tragen müssen gegenseitig, weil das Leben sehr anstrengend geworden ist. Und ich glaube, das Konto muss ausgeglichen sein. Also ich glaube, wir müssen ganz bewusst auch in die Schönheit des Lebens gehen. Und das macht Spaß. Achtung, das war ein Kompliment. Was mich noch gefreut hat, war... Ich habe mich
2: gerade schon sicher, aber geduckt, aber es war ein Kompliment. <lacht> tatsächlich.
1: Genau. Was mich noch gefreut hat, war, dass mir gestern eine junge Frau geschrieben hat, die ich eigentlich nicht kannte und die mir erzählt hat, dass sie mich kennengelernt hat vor über zehn Jahren, weil sie in Frankfurt beim Landrat als Auszubildende gearbeitet hat. Mhm. Und damals einen Fall mitverfolgt hat, den ich begleitet habe, nämlich eine palästinensische Familie aus Dietzenbach, die abgeschoben werden sollte. Und ich habe mich wochenlang da reingehängt. Dieses Gehen hatte ich irgendwie immer schon. Das war am Anfang meiner journalistischen Karriere bei der Mediengruppe RTL. Und dieser Fall hat mich nicht mehr losgelassen, weil diese Familie so beeindruckend war. Und die Vorstellung, dass diese Familie abgeschoben werden soll, hat mir schier schlaflose Nächte bereitet. Und ich weiß, dass ich Tage verbracht habe bei dieser Familie. Und der Vater war schon abgeschoben worden. Mhm. Und ich habe den Vater damals besucht in Jordanien, auch im Flüchtlingslager. Und der hatte nichts, er hatte nichts, aber das Wenige, was er hatte, hat er mit uns geteilt, das werde ich nie vergessen, wie er die Dosen Mirinda und Pepsi rausgeholt hat und was für, zu essen für uns gemacht hat und ich weiß noch, wie traurig er dabei war, weil er dort alleine ausharren musste und ich habe mir auch damals geschworen, dass wir alles machen müssen, um diese Familie zu retten. Der Clou dieser Geschichte ist, ich wusste noch nicht mal, dass die palästinensisch waren. Mhm. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Und mich würde interessieren, was aus der Familie geworden ist. Ich habe bisher nichts mehr gehört in den letzten Jahren. Aber ich weiß, dass die Familie damals nicht abgeschoben worden ist, weil der Pilot, der Lufthansa, sich geweigert hat zu fliegen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das die Leute da draußen wissen, dass Piloten sich weigern dürfen zu fliegen, wenn sie damit also auch sozusagen ethisch nicht einverstanden sind. Und Einfach mal auch ein Shotout an so einen Piloten. Ja, Habe ich gerade das. gedacht.
2: Das finde ich gut. Nicht nur die, nicht nur die Lokomotivführer, die sich weigern zu fahren aus ganz anderen Gründen, ähm, können Piloten. Das mal, wusste ich auch nicht. Sehr, mhm. sehr interessant mhm. äh, und würde ich mir das auch wünschen. Ich würde mhm. sagen, ja, hört auf zu äh, fliegt nicht, wenn nicht ich in so einem Flieger muss.
1: sitzen würde, würde ich mir so einen Piloten wünschen. Und ja. übrigens, man denkt ja immer, das wäre alles so weit weg. Ich meine. Ich bin auch ja auch davon Geflüchteten. Wir hatten Residenzpflicht. Das mhm. habe ich erst vor ein paar Monaten erfahren. Ja. Weil mein Leben hat sich nie begrenzt angefühlt. Ich wusste ja. nicht, dass wir Hannover nicht verlassen dürfen, weil meine Eltern mir die Sterne vom Himmel geholt haben und so getan haben, als wenn wir frei wären. Und äh, was das bedeutet, ich also ich so. glaube, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ich sage das deswegen weil gerade ganz oft so, abschieben, abschieben, abschieben. Also wir sollten wirklich auch vorsichtig sein. Und das heißt nicht, dass ich Leute, die nicht rechtstreu sind, irgendwie verteidigen will. Aber das ist doch ein sehr breites Spektrum.
2: Ja, im, im großen Stil äh, den Flieger nicht anschmeißen. Das, ähm, das wünschten wir uns. Ich hatte auch Residenzpflicht ähm, übrigens, aber habe mich abgelenkt durch mein Nintendo 64, das meine Eltern mir gekauft haben. Deswegen bist du jetzt so schlau. Danke Mama, danke Papa. Also danke dafür für diese für diese schöne Geschichte vielen dank euch fürs zuhören schreibt uns weiterhin an teckalonberos@andern.work oder kommentiert direkt wenn ihr gerade das bei Spotify hört könnt ihr direkt unten kommentieren wie ihr die Episode fandet wir freuen uns über euer feedback und wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, mit großen Schritten nähern wir uns der Weihnachtszeit. Da haben wir auch eine kleine Überraschung äh, für euch vorbereitet. Es gibt Geschenke aus dem Hause Takal und Beros. Deswegen liebe Grüße und Peace out. Ich war Sido, das war Taylor Swift. Bye. <lacht> Takal und Beros ist ein Andan Original mit Dysen Takal und mir, Kaschrau Beros. Redaktion Georg Schmidtmann und Patrick Stegemann. Technische Produktion und Sounddesign Janik Werner. Titelmusik Jakob Elia. Mit Originalmusik von Benjamin Drees. Cover von RAM Studio. Unsere Executive Producer sind Patrick Stegemann und ich, Kesh Falls euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert. Lasst doch gerne eine positive Bewertung da, das hilft uns sehr. Für weitere Informationen zu unseren Werbepartnerinnen schaut bitte in die Shownotes. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Der 71 Audio Podcast Tipp